0: bereikt.
1: worden op dit moment bereikt. Er zijn zendelingen die hun leven geven om die groepen binnen te gaan. Er worden vertalingen gemaakt van de Bijbel zelfs in de, in de talen waar, waarin nooit een alfabet bestond. En het, die tijd die gaat heel snel. En, het, en de klok die tikt. En we kijken deze week, en als je we kijken deze week afgelopen weken wat er gebeurt. Dan weten die verslaggevers weten niet waar ze, waar ze het meest aandacht aan moeten geven. Wat er gebeurt in Japan met nucleaire rampen en aardbevingen. En in Libië en, en, en tegelijkertijd gebeuren dingen in Egypte en Jemen en, en Jordanië. En de hele wereld. De hele wereld lijkt in brand te staan. En de, en de wereld is in paniek. En Jezus zegt: Er zal angst zijn bij de mensen, radeloze angst onder de volken. Vanwege het bulderen van de zee. En de geruchten van oorlogen die er zijn. En de wereld slaapt. En ziet niet dat het de tekenen zijn dat Jezus komt. Maar wij als kerk zijn geroepen om wakker te zijn. Om onze ogen open te hebben. En om te bidden. En het is waar dat er staan tekenen beschreven. zijn een aantal dingen die zijn onvermijdelijk die gaan gebeuren. Maar dat betekent niet dat we geen opdracht hebben om te bidden voor de vrede van de steden waarin we wonen. Van de landen waarin we wonen. En de, ik heb een tekst. De eerste tekst Ger, op het scherm. Het 1, Timotheus 2 is een opdracht die geldt voor ons. En dit gaan we doen voor, voor we naar het woord gaan luisteren. Dit zegt Paulus tegen Timotheus als leider van de gemeente in Efeze, Dit moet je doen in je kerk. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden. Voor alle mensen. Voor alle mensen. Wauw. Je mag danken voor alle mensen. Bidden voor alle mensen, maar ook danken voor alle mensen. Heer, dank u voor die vrachtwagen waar ik nu achter rij. Die hele 60 gaat, terwijl ik hier 80 mag. Dank u dat u die goederen brengt naar dat bedrijf, zodat die supermarkt niet leeg is. Amen. <tie> en bid voor koningen en voor alle die hooggeplaatst zijn. Hoeveel jullie hebben al gebeden voor premier Rutte sinds hij aan de macht is? Opdat wij, op wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed in de ogen van God. Die wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Oké, okay, ik zie hier heel snel eventjes voor we gaan bidden. Zie je deze link die Paulus maakt? Gebed van de christenen. Zonder, zonder welk God niks doet. God zegt, ik doe als je bidt. Ik, ik doe het niet als je niet bidt. Bepaalde dingen heb je niet omdat je er niet om gevraagd hebt. Gebed van zij die de naam van Jezus hebben. en dus het recht hebben op gebedsverhoring. niet onder hun eigen naam, maar omdat Jezus, ze rechtvaardig zijn gemaakt in Jezus. Dat gebed leidt ervoor. dat de landen een stil en rustig leven kunnen leiden. en dat de christenen vrucht kunnen dragen voor God. en dat leidt er weer toe dus. dat zoveel mogelijk mensen gered gaan worden, zie je? Dus gebed, rust en vrede. Opwekking. Gebed en voorbeden voor alle mensen voor en de, voor de hoge plaatsen. Rust en vrede. En de kerk heeft rust en vrede en, en hoeft niet te vluchten voor zijn leven. En kan, en daar moeten we ook natuurlijk gebruik van maken als ze die rust en vrede hebben. Kan goede werken doen, kan vol van God zijn. En er is vrijheid van godsdienst dat mensen ook Jezus kunnen vinden... En zoveel mogelijk mensen. God wil dat iedereen gered. Dus dit is waarom we bidden voor de vrede. Waarom we bidden voor regeringen. Waarom we bidden voor mensen die God niet eens kennen. Obama en Rutte en Sarkozy en weet ik veel je allemaal hebt. En de VN. God is die ingrijpt in de geschiedenis. En ik geloof voordat het einde komt. Dat de opwekking die nu wereldwijd aan de gang is. Ook Europa zal bereiken. Amen. Zullen wij gaan bidden voor al deze landen. Ik wil... Ik wil Eén of twee mensen vragen. Die zeggen, ik, ik, ik wil met geloof... In dit geloof ik, wil, ik wil een gebed van geloof uitspreken. Kom maar eventjes hier. Ik bid voor Libië en voor de VN en voor Japan. Wat dan ook maar. Die kort en met gezag en met geloof willen bidden. Kom maar. Hoeft niet heel lang. Gewoon met geloof. Amen. Ari, is er nog iemand daarnaast? Nou ja, kom maar naar Ari. Ik wil iedereen vragen om te staan. Dit is onze opdracht om te bidden... Je hebt de naam van Jezus. Denk eraan, je komt niet in je eigen naam. Je hebt de naam van Jezus. Je hebt vrede met Hem. Je zonden zijn je vergeven als het goed is. Dus dat betekent dat je bent gewassen. Dus als jij bidt, bidt Jezus door je heen. Als we in de geest bidden, naar zijn wil bidden. Jezus bidt door je heen en God weigert geen gebeden van Jezus. En als we dat gezamenlijk geloven, God zegt, ik zal het geven. En laat we niet denken, als we volgen allemaal andere godsdiensten... Dus laat ze maar naar de hel gaan. Nee, dat is niet het hart van Jezus. God wil dat iedereen gered wordt. En laten we dat met één stem doen. Dat mag hardop. mag voor jezelf. mag mag jezelf weten. Maar laten we dat met één stem, met één geest, met één hart doen. En als we een gebed horen, dan zeggen we... Amen, dat betekent laat het zo zijn. Dat is als het ware een, een rechter die op een hamer slaat. Bam, zo is het. Dat is het. Dat is het gezag dat God ons gegeven heeft. En door de woorden die de geest door ons heen bidt... Zullen dingen geschapen worden die er niet zijn. En dan kunnen we later in de hemel misschien zien. Weet je nog, die en die grote verandering in de geschiedenis. Die kwam door dat gebed van die en die kleine kerk in dat provincie stadje aan IJssel. En als we zo allemaal als gemeentes en als gelovigen ons ding doen. God kan ingrijpen op ons gebed. Geloven we dit? Zullen we met een paarige stem gaan bidden.
2: Vader in de hemel. Allereerst wil ik u danken dat u ons geroepen hebt om van u te zijn, uw eigendom te zijn. Heer, en dat u ons uw heilige geest hebt gegeven die in ons woont en in ons werkt. En Heer, ik bid u dat u ons opent, dat u het zaad in ons doet ontkiemen van de geest van voorbeden. Heer, dat u onze ogen opent, de ogen van ons hart en een venster opent, waardoor we ver kunnen kijken. Dat wij uw licht zien over alle duisternis en zien dat u regeert in eeuwigheid en met kracht. Jezus Christus, aan die gegeven is al alle macht in de hemel en op de aarde. En die gezegd heeft, ga dan heen, onderwijs alle volken en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest. En leer hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Uw gebod is dat wij lief hebben, heer. En dit... Beleid ik dat uw liefde in ons hart is en dat uw liefde door ons hart uitgaat naar heel uw schepping, naar heel uw wereld, naar allen die u liefhebt, Heer. Er is niemand die u niet liefhebt. En Heer, ik proclameer in de naam van Jezus Christus de gerechtigheid van Jezus Christus over de aarde. En Heer, ik beleid uw ontferming, uw bewogenheid over Japan. Heer, over Fukushima, over de, de, de steden die weggevaagd zijn, heer, over de dorpen die weggevaagd zijn, over de mensen die rauwen, over de mensen die het koud hebben, mensen die honger hebben, mensen die geen dak meer hebben, over de mensen die bang zijn, ook in Japan zelf, maar ook buiten Japan. Heer, over de mensen die hard werken aan de centrales, aan de kerncentrales, heer, over degenen die schuld hebben, over degenen die gefaald hebben. Over degenen die niet wijs genoeg geweest zijn, heer. Over degenen die roepen tot u. Over degenen die niet weten wat ze moeten zeggen. In de naam van Jezus Christus proclameer ik over hen de vrede en de heerschappij van Jezus Christus. En vader, ik vraag u, open dit volk voor het evangelie. Maak het open, Heer, voor het woord van de verlossing door Jezus Christus. En de vrede die uit de hemelen is. De krachtige vrede, Heer, die uit uw warmhartigheid voortkomt. De verlossing door het kostbaar bloed van Jezus Christus. En Heer, vervul dit volk met de Heilige Geest. Dat het geopend worden van U. dat daaruit lofprijzing opstijgen. Laat er ontbinding uit voortkomen. Dat het een land zijn, Heer, dat zo, zo Zoals het voor alles helemaal gaat, nu ook helemaal voor U gaat, Heer. Helemaal voor U, helemaal in brand voor U, in het vuur van liefde voor U, Heer. In het vuur van de liefde van Jezus Christus. In het vuur van de Heilige Geest. O, Vader, stort uw geest uit over dat land, Heer. Breng, hier redding. Breng vrede. Breng uw kracht. dat de naam van Jezus daar geëerd worden. Heer, vestig uw Koninkrijk. Vader, want uw naam worden geheiligd. En uw Koninkrijk komen. En u wil geschieden op aarde. Zoals in de hemel. Jezus, in Jezus naam.
3: Ja, vader, in Jezus' naam, laat het zo zijn, heer, dat uw koninkrijk baan breekt, heer. Over heel de aarde zal uw macht gezien worden, want u bent de enige en de ware schepper. Alleen u komt alle eer toe, vader. Op elk terrein, op elk gebied, vader, u komt alle eer toe en u regeert tot in alle jongheid. Vader, en wij willen zien als uw kinderen dat uw koninkrijk zal baanbreken. In Jezus naam, laat er eenheid zijn, Vader, onder uw kinderen, opdat uw koninkrijk baan breekt, Vader. Laat het zo zijn, Vader, dat gebied voor gebied, voor gebied, Vader, voor u gewonnen wordt zoals u dat wil, Vader. Laat het onderworpen worden voor u, Vader. In Jezus naam, open de deuren, Vader. In Jezus naam, kom met honger in uw kerk, Here. Kom met honger. Heer. Kom met honger. Heer. Kom met meer honger. Heer. Kom met uw geest, want u bent te dopen met uw geest en met kracht in de naam van Jezus vader. Niet langer, heren, willen wij toezien hoe dit land, heren, onderworpen wordt. aan weet ik veel wat voor magieën, terwijl u de enig waarde God bent, vader. Doop uw kinderen in uw geest met kracht, vader. En open de deuren in Jezus' naam, vader. Laat Europa, vader, ook in de opwekking ervaren in deze tijd in Jezus' naam, vader. Laten we zo zijn dat elke denominatie vol van uw vuur wordt, Jezus. En dood en in uw geest en uw kracht, vader. Opdat het Evangelie, Heeren, gezien wordt, Heeren, zoals het altijd was: vol van kracht om te redden, vol van kracht om te bevrijden. Heren, gevangenen te bevrijden, gebonden gebondenen vrij te maken, zieken te genezen, vader. Opdat uw, uw naam wordt geëerd, Jezus. Here, ik wil dit. Heeren, uw gezin wil dit. Heer, wij willen, heren, dat u zichtbaar wordt, heren. Hier nu vandaag, vader, in deze stad, heren. Wek ons op, Heer, Wek ons op, Heer. Wek ons op met uw geest, vader. Meer van u, Heer, Laat uw liefde ons doorstromen, Heer, Omdat we met bewogenheid, heren. Met ontferming bewogen zijn, heren. En laat uw kracht zien, vader. Want u bent
1: dezelfde. Altijd. Dank u, vader. U stelt koning aan. U zet koning af. Ook al is de duivel de overste van deze wereld, u grijpt in waar wij bidden. In Jezus' naam, we zegenen Libië met de juiste regering, met een rechtvaardige, rechtvaardige heersers, zodat het volk zich kan verblijden. We zegenen elk land in het Midden-Oosten met een rechtvaardige regering, vrij van corruptie, die, die vrijheid van godsdienst zullen toestaan. In Jezus' naam. Laat elk land in het Midden-Oosten, laat geen enkele worden overgeslagen. Laat overal vrijheid zijn om de godsdienst te beleiden in de naam van Jezus. En laat overal een opwekking plaatsvinden. Vader, we willen beleiden. We willen ons bekeren van angst voor de islam. Vader, we houden van de moslims, vader. En in Jezus' naam, u houdt van ze. En u wil dat ze hun oosterse Messie, Jezus, onze, hun oosterse Messias uit het Midden-Oosten... ...die veel meer op hen lijkt dan op ons in zijn cultuur. U wil dat ze hem gaan vinden als de God die zij zoeken. In de naam van Jezus, we zegen het hele Midden-Oosten... ...dat daar zo'n enorme opwekking zal komen. En vader, ik, we vragen u dat u uit hen en uit de natie van de wereld zendelingen wil sturen... ...maar met name uit het Midden-Oosten, uit de Arabieren, stuur mensen... ...die Jezus zullen ontmoeten en die als zendeling zullen uitgaan naar onze landen, naar Europa... En vader God, dat we de grenzen open zullen stellen voor deze mensen die als zendeling ons het evangelie komen brengen. We zegenen deze landen met uw regering. Vader, doe dit. In Jezus naam. Wij verklaren dat u dit wil. En dat u dit gaat doen. Dat voor u niks onmogelijk is. Laat het zo zijn. Amen. Zullen we God een applaus geven voor wat hij gaat doen? Hij hoort. Hij is de God die hoort. Hij is de God die hoort.
2: bij mij inzicht gaf als je je voorstelt dat er zoveel miljoenen spreken over Allah, over God en zeggen dat zij van hem houden en hun leven voor hem willen geven op een manier waarvan wij weten dat dat niet de wil van de Vader van onze Heer Jezus Christus is. Zo toegewijd, zo dit is het, dit is alles voor hem en dat God zelf door zijn geest mensen beweegt om ja, hun ogen opent, hun hart opent om Jezus te erkennen. Dat Jezus verschijnt aan mensen die hem niet kenden. Dan is God zo bewogen en zo vol vastbeslotenheid om deze mensen te winnen. En wat ik zag, gaf ineens inzicht. God is licht. En in de islamitische landen is er een masker voor zijn gezicht gemaakt. Maar hij is God. Hij is dezelfde God. Alleen dat masker, dat wordt verbroken. En de naam van Jezus zal hoog worden gemaakt.
3: Als ik, voor, ik heb heel lang in de moslimwereld geleefd. En ik heb een hart voor moslims. Ik heb veel moslims tot Jezus gebracht. En wat mij geloof geeft voor moslims is de tekst in Genesis waarin God zegt dat hagers ogen zullen opengaan en zij zal de bron van levend water zien. Dus als jullie aan die tekst denken, heb je altijd geloof om voor een moslim te bidden.
1: Dank u wel. Dank u wel. Amen. Amen. Herman Boon heeft een liedje en dan valt dat valt het allemaal heel goed samen. Wie bidt is de baas. Amen Dank jullie wel Tot straks Amen Alright Amen, God is goed Wie heeft God al ervaren vandaag? Wie weet al dat hij aanwezig is? Oké okay. Nou, is het goed om God te ervaren? Het is ook goed om elkaar even te ervaren Um, dus ik wil dat je um, eventjes draait naar iemand voor je, achter je, naast je. En ze eventjes uh, ja, iets leuks tegen ze zegt. Zeg maar iets leuks. Maakt niet uit wat. Als het maar leuk is. Ja, niet, niet iets niet leuks zeggen. Ja. Voor al die mensen die nou zo verlegen om zich heen kijken, dan mag je naartoe lopen. Ja, die zijn nieuw. Die weten het niet. <laughs> ja. Heel goed. Zie je nog wat verschrikte mensen die denken, oh nee, wat gebeurt er nu? Ja, daar moet je even heen, nee moet je even een hand geven. Laat maar zien dat je niet zo eng bent als dat je lijkt.
0: <laughs>
1: Oké, okay, amen. Heel goed. Heel goed. Ik was nog één ding vergeten te zeggen bij de mededelingen. Vanavond spreek ik in het altijd bruisende uh, Alteveer. Had heb nog nooit van gehoord, maar het is in Drenthe, in een PKN-jeugddienst. En uh, ik heb nog twee plaatsen in de auto. We gaan er al vier mee. Ik heb nog twee plaatsen in de auto. Vind je het leuk om uh, je voorganger te stalken en um, een McDonald's van dichtbij te zien onderweg waarschijnlijk? Um, dan uh, kan, je even, kan je mee. Um, het is uh, die met de hele avond wel weg, want het is twee uur rijden. Um, laat me even aan mij weten, ik heb nog, als er we meer dan twee meegaan, moet je even nog een extra auto mee, en dan, dan hoop ik dat we niet met meer mensen komen, dan ze daar in de dienst hebben. Nou ja, anders is het ook leuk, dan gaan we de sfeer bepalen. Ja, oké. Okay. <lacht> McDonald's, oh, dat is je enige reden. Dan zet, dan zet ik je gewoon daar af, Of terug, waar haal ik je terug? Dan haal ik je op, weer op. Amen, <lacht> dat kan, dat vind ik gezellig, vind ik leuk, en uh, ik weet niet, elke dienst wisselt het, maar soms dan mogen mensen ook mee bidden en zo, en dan, dan, ja, dan maak je nog eens wat mee. Want er gebeurt altijd van alles. Dus uh, dat is leuk. Toch? Ja. En uh, vanaf een vijf uur ongeveer moet ik weg. Niet alleen jonge mensen hoeven mee. Ook, we mogen ook best uh, mensen boven de 32 zoals ik. <laughs> Oké. <Okay. coughs> Alright. Hey, uh, hebben we vorige week allemaal uh, Carlino laten weten hoe goed zijn preek was? Als je pre Heb je het allemaal laten weten aan hem? Bemoedig, deel al het goede met degene die het woord brengt. Hetzelfde voor Giovanni de week daarvoor. Deel wat je deelt en ook aan je twaalf groep leiders. Bemoedig ze allemaal. Zorg dat ze overstelpt worden met bemoediging. Want dat is de brandstof waarop een leider door kan gaan. Natuurlijk de bemoediging vanuit de Heer. Maar uh, God vertaalt die bemoediging, zijn bemoediging door zijn lichaam heen. En dat ben jij. Dus als je gezegend bent door iemand, ook als er geen leider is. Spreek het uit. Want mensen hebben brandstof nodig. Oké? Okay? Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Daar wil ik helemaal niet over hebben. Het is vast de Heilige Geest. <laughs> Oké. Okay. Als ik een beetje mank loop, dan komt het omdat ik gevoetbald heb. <laughs> en gewoon. Ik heb wel het meest gescoord van alle Berianen. Halleluja. Dank je. <laughs> ja, een goede assist. Heel, echt cool. Um, Oké, okay, alle gekheid op een stokje, op een saté-stokje. Ik, er is één verlangen wat ik heb. En wat, wat, wat ik wil dat we samen hebben. Ik geloof dat we dat samen hebben. Alleen... <coughs> um, in, in de Bijbel staat... Uh, in de Evangelie staat beschreven dat Jezus wonderen deed. Dat hij dingen deed die lieten zien waar het hart van de Vader um, was. En dat uh, was naast de woorden die hij sprak. De woorden die ons gezond maken. Um, werden die woorden bevestigd door wonderen en tekenen. Zoals het genoemd wordt. En... Um, en er staat in sommige plaatsen dat hij niet veel wonderen kon doen. Dat er niet veel gebeurde. Hij genast alleen maar een paar zieken door handoplegging. Want dat was weinig <laughs> in de ogen van die tijd. En, maar er, op andere plekken staat iedereen werd genezen. En iedereen werd geraakt. Wauw, God, dit is echt God. En um, er staat in sommige plaatsen ergens in... Um, ik heb er een tekst niet bij geschreven. Maar ergens in Lucas staat er was kracht van de Heer aanwezig. Zodat hij veel mensen kon genezen. En... In Handelingen ook staat een die in die stad en een woord werd gebracht en er was zo'n kracht er kwam een hele massa mensen tot geloof zoveel duizenden gelijk. En ik verlang naar die tijden. En ik heb mijn hart erop gezet vanaf mijn bekering al ik wil niet rusten totdat ik dat zie, totdat ik die opwekking die doorbraak zie. En en ik het is te gek. Ik bedoel het evangelie zonder wonder is al goed is goed genoeg wat mij betreft. En als God had gezegd God had geen enkel wonder in de Bijbel had laten voorkomen, maar gewoon alleen de boodschap, dan is het al zo goed. Ja, ik geniet daarvan. Dat is zo gezond maken. Maar God heeft zelf ervoor gekozen om, om te zeggen, ik wil naast dat ik zulke gezonde, goede woorden tot je spreek, wil ik ook ingrijpen in jullie leven om je te laten zien, ik ben echt bij je. En niet alleen jullie die mij volgen, maar ook de mensen die wij nog niet kennen, die mij zo nodig hebben. En die zeggen van nou, waar is die God, dan kom maar op, dan laat maar zien. En dan zeg ik, ik wil graag zo aanwezig zijn, bam, dat iedereen overtuigd raakt. En, en, en ik zeg, ja, God, God, u heeft het zelf bedacht, dus dat is niet mijn idee, dus ik, ik mag hiervoor gaan. Ik mag hier hongerig naar zijn. Ik heb zelfs de opdracht om hongerig naar te zijn, zegt de Bijbel. Streef naar de gave van de geest. En ik wil dat we dan met z'n allen in één geest, dat we dat, we dat verlang hebben, dat we dat met z'n allen gaan meemaken. Ik gun het jullie allemaal en ik gun het mezelf en ik gun het mijn kinderen en onze kinderen. Dat ze opgroeien in een atmosfeer waarin God zo'n vrijheid heeft om alles te doen wat hij wil. En dat er geen enkele blokkade is dat God zegt dat Jezus eigenlijk niet zoveel kan doen om wat we... Ja, om wat we ja, omdat we iets niet doen of niet zijn, wat hij wel wil dat we doen of zijn. Dus daar wil ik de komende week eigenlijk aandacht met jullie aan gaan besteden. Amen. Ja, vind u dat cool? En, en daar kun je op twee manieren naar luisteren. Dan kun je kunt het als een gewoon leuke toespraak zien. Nou, leuk voor die jongen. En ik hoop dat het gaat lukken met hem. Weet je wel. Jezus zegt: zie toe hoe je naar preken luistert, zegt hij in Marcus 3 of 4. Hij. Let goed op jezelf hoe je luistert. En hij zegt, de maat, waarmee jij, de maat die jij geeft, is de maat die je terugkrijgt, zegt Jezus dan. Dus de maat van aandacht en van, van honger, eigenlijk waarmee je luistert, is, dat is de mate van zegen die je zult ervaren in je leven. Dus we kunnen een keuze maken van: ik ga nu luisteren, gewoon, oh ja, wanneer het de koffie en ik hoop dat die snel klaar is. Of je kunt zeggen: ik ga luisteren met honger. Ik ga luisteren met passie. In de, in de spreuken staat ook een tekst: Een verzadigd mens die vertrapt honing. Maar voor een hongerige is zelfs al het bittere zoet. Iemand die, is, die vol is van andere dingen, behalve God, die kan, die kan woorden van God horen en die kan er overheen trappen. Maar iemand die honger is, kan zelfs van de slechtste preek zo'n enorme zegen krijgen. Dus we kunnen kiezen om hongerig te zijn naar God. Zullen we dat gaan doen? Zullen we even gaan staan voor we gaan bidden? Voor we gaan bidden, oh ja. En, en gaan bidden voor we gaan luisteren. Zullen we even in de geest bidden? 30 seconden. Dank u wel, Vader Heer God. In Jezus naam, Vader, we hongeren naar U. Vader, we willen een. Zijn. We willen een huis zijn. Waarin u nu alles kan doen wat u wil, vader God. Laat er geen enkele blokkade in ons hart zijn, vader. Maar laat de wereld alles van Jezus zien in ons midden. Alles wat u wil uitdrukken, laat er niks ontbreken, vader God, heren. Dat u heel uw hart bij ons kwijt kan en niks hoeft achter te houden. In Jezus' naam. Vader God, we luisteren met honger. Dank u wel dat u ons gaat zegenen, ons gaat bezoeken. En dat u ons gaat voorbereiden op een uitstorting van uw geest, een opwekking. Dat we mee mogen gaan doen daarin, voordat u terugkomt en alles ten einde zal komen. Dat de wereld de kans krijgt door ons heen, Jezus te zien en al zijn kracht. Amen. Amen, dank jullie wel. All right. Dus die wonder ja. Komen die nou uit de hemel vallen? Je kan er niks aan doen, het is maar net of, je, ja, of, of het de tijd van God is. Of niet. En het is, nu, ja, het is nu de tijd voor China en voor Afrika. Want joh, als je daar over de straat loopt, echt op elke hoek van. Overal, elke straat. Wie is wel eens in de. Wie weet wat ik bedoel. Als je daar, als je in, in, die land, in landen loopt in Afrika of in Latijns-Amerika of waar dan ook. Op elke hoek van de straat, echt waar die buren, jongen, die mensen, die kunnen niet slapen. Maar overal is er een hele andere band in aanbidding. En pam, en, en mensen aan het bidden. Op stra, de straten zijn vol van het evangelie. In al die landen. Is de, de wereld staat in de fik voor Jezus. En wij hebben het niet eens door. Is dat nou zo van, ja, dat is gewoon, God heeft hun uitgekozen, het is hun tijd. Kun, daar kun je gewoon niks aan doen of het wel of niet gebeurt. Is dat, is dat, is dat zo of, of heeft het te maken met hoe wij zijn, hoe wij doen. En dan kom je op een eeuw oude discussie tussen, dus, te, waar, waar, waarin, van twee kanten van God, waarin het lijkt alsof God in tegenspraak is met elkaar, maar wat volgens mij niet zo is. Sommige uh, mensen, in de sommige perioden van de zien is er veel nadruk geweest op de soevereiniteit van God. Oftewel, God doet wat hij wil. He, je kunt het, en, en, en als je daarin doorschiet, dan is het ook zo. God doet wat hij wil. God is soeverein. Hij, hij doet wat hij wil. Maar als je daarin doorschiet, dan schiet je door in fatalisme. Oftewel, ja, he, inshallah, dus de wil van God. en, en ah, dit, gaat, dit gebeurt nou eenmaal, je kunt er niks aan veranderen. En dan, dan heeft gebed eigenlijk ook niet zoveel zin. Want ja... Ik bid wel, maar het ja, verandert God toch niet. Hij doet toch wat hij wil. En ik geloof dat dat een extreem is die niet, vanuit, niet in het woord van God geleerd wordt. Aan de andere kant kun je, kan heel, heel erg veel de nadruk gelegd worden op de verantwoordelijkheid van een mens. Daar hangt het 100% van af. Hè? En dan kun je doorschieten in activisme. Nou, we moeten heel hard werken. En oh, als je één seconde vergeet te bidden, dan ben je niet meer beschermd. Dus je moet in de auto de hele tijd in tongen bidden. Want anders krijg je een ongeluk. Weet je? Dat, is, dat is ook weer een extreme. Waarin ik, God, waarin ik geloof, God is niet zo. En ik geloof dat um, God in zijn woord heel duidelijk laat zien. Ik ben soeverein. Ik doe wat ik wil. Ik heb een plan en de geschiedenis gaat daar naartoe. En ik verklap het einde alvast. Openbaring. Zo gaat het worden. En dit gaat gebeuren. Maar dat God ook onze verantwoordelijkheid geeft en zegt, ik wil... Um, bepaalde dingen die gebeuren alleen als jullie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus er is een uitkomst, er zijn dingen die God gaat doen, die vaststaan. Maar God heeft ook gezegd, ik heb mezelf vastgelegd in mijn woord. En ik ben, ja, ik ben soeverein en in mijn soevereiniteit heb ik besloten om jullie bepaalde opdrachten te geven en ook, je, ook jullie verteld wat de gevolgen zijn als je aan die opdracht voldoet. Snap je dat? Snap je dat? Is dat handig? Ja. Dus, God is soeverein en heeft gezegd, ik, ik, ik beperk mijzelf, dit is eigenlijk niet helemaal, niet helemaal waar wat ik zeg, maar ik beperk mijzelf tot mijn woord. En er staat ergens in de psalm, ik heb mijn woord boven mijn naam gesteld. Oftewel, alles wie ik ben kun je hierin vinden... En ik heb mezelf vrijwillig, als, ik heb mezelf zo perfect uitgedrukt in dit woord, in dit hele woord, niet in één tekstje alleen. In dit hele woord bij elkaar, de optelsom ervan. Ik heb mezelf zo daarin uitgedrukt dat je kan hierin kan je vinden wie ik ben. Als je met de ogen. Als je met, met de ogen van je hart, ge, geleid door mijn Heilige Geest, dit woord tot je neemt. Dus wij, ik geloof met heel mijn hart, wij kunnen dingen doen. Die de atmosfeer van God. Brengen of wegjagen. En als, dat is, als, je, als je dat eenmaal gelooft. Als je denkt oké, okay, we hoeven het niet meer af te wachten of het uit de hemel komt. Of het uit de hemel komt vallen. En ja, dus dan, dan is het dus ontzettend belangrijk te weten. Wat is dat dan? Wat we kunnen doen of, niet, of laten. Om die aanwezigheid van God zo in ons midden te brengen. Dat we diezelfde opwekking gaan meemaken als we in de Bijbel lezen in handelingen. En nu over de hele wereld eigenlijk rondgaat. En dan moeten we met zo'n honger en zo'n dorst doen. Nog. Ik zeg: heerlijk, ik wil niks liever dan dat. En als ik iets weet wat ik kan doen, dan doe ik, dan doe ik dat. Niet vanuit angst of van: nou ja, anders dan wordt God boos om als ik hem niet toe. Nee, want ik wil hem 100% in, in ons midden zien werken. Ik hou van hem. En Ik wil dat hij de kans krijgt iedereen te bereiken. door al die dingen te kunnen doen door ons heen. En ik hou van mensen. Dus ik wil dat zijn kracht hier aanwezig is. En als mensen hier binnenlopen. Dat ze misschien denken, dat zijn een stelletje rare vogels. Maar God is er wel. Ik bedoel, ik snap die prediker niet. Dit gebruikt veel te moeilijke woorden. Maar God is er wel. In die liedjes, ja, ja, ik weet wel. Ik hou er meer van. Maar God is er wel. Ja, dat de kracht van God... ik loop goed, hè? Ja, heb ik lang geoefend. Mijn broertje kan goed beatboxen. Dat zit in de familie. Um, en ik was uh, van de week even bij een, uh, bij een goede vriend van Chris. Chrisje Kavelsen. Waar zit je eigenlijk? En, um, <coughs> en een evangelist. En hij zegt, ik was een, ik was een Argentijn en hij woonde in Amerika. En hij kwam terug in, um, in Argentinië voor een uitwisselingsprogramma. En hij kwam in de kerk. En uh, hij was een beetje afgezakt in zijn geloof. Hij had een hele heel moeilijke tijd. Een beetje lauw geworden en allemaal vragen. En ik kwam hij terug in, 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 in de kerk waar hij was opgegroeid. Um, toen hij nog in Argentinië woonde. En... Hij dacht, wat is hier aan de hand? En iedereen was in één keer vol vuur voor God. En het was een totaal veranderde kerk als het zoveel jaar geleden. En hij was midden in de opwekking, een bekende opwekking, in Argentinië ge gevallen. In de jaren negentig begonnen. Nog steeds bezig eigenlijk. En uh, hij dacht, van, nou misschien ligt het aan deze kerk, ging hij naar een andere kerk. was precies hetzelfde aan de hand. De mensen stonden in de fik voor Jezus en hij werd zo jaloers daarvan. Hij dacht, wauw, dit wil ik, dit wil ik ook hebben. Dit moet ik hebben. En hij is God gaan zoeken. God heeft hem een doorbak gegeven, hij heeft hem gedoopt in de Heilige Geest. In een bus. En um, nu gaat hij de wereld rond. En overal waar hij komt brengt hij die opwekking met zich mee. En overal gaat de boel net zo in de fik als dat hij daar gezien heeft. Oftewel, het is iets wat je door kan geven. Wat je kan ontvangen. Wat je door kan geven. En um, ik heb het zelf ook zo meegemaakt. Toen, 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 toen uh, God mij en een aantal anderen in David aanraakte. Dat stak weer anderen aan. En ik werd weer aangestoken door anderen. En zo kwamen de mensen tot geloof. En er kwamen mensen, wauw, ik wil dat ook hebben. En er werd er gebeden en er gebeurden allemaal dingen. En op de battle heb ik het ook gezien waar ik gewerkt heb. Dat de God zijn geest uitstortte. En er werd gebeden, we hadden geloof daarvoor. Dus de, wij deden wat, onze kant. En God in zijn soevereiniteit besloot die bam, oké, okay, daar, in die kamer, dan en dan, stort ik het uit. En dat gebeurde. En er begonnen mensen te bidden en ze werden hongerig en hongerig. En wat ik vooral merkte is mensen kwamen als niet vermoedend bepaalde gebeds, gebedsmomenten binnen. Van die jongeren die luidruchtig, zo luidruchtig zaten te bidden dat we moesten zoeken naar plekken waar ze midden-nachtgeluids de dicht konden zitten. was Hartstikke leuk. Leuk probleem. En die kwamen binnen en, die zeiden, en ze kwamen niet vermoedend bidden. En ze maar zeiden, wow, wauw, wat, wat deze gasten hebben, dat wil ik ook. En ze braken. En ze ontvingen hetzelfde. Zo'n omgeving willen dat wij zijn als, als kerk. <laughs> Zo'n omgeving moet elke kerk zijn, elke kerk. dat Als je binnenkomt, dat je moet dat je, je, je niet per se alles te snappen, maar je, weet, je voelt het en je weet, God is hier. Ik zie het in die mensen, ik zie het in hen allemaal. Ze houden van iets wat ik niet zie. Maar als, zij, als ik het zie dat hoe echt het is in hun leven, moet het wel echt zijn. Ik wil het ook gaan zoeken. Ja, toch? Wil jij dat jouw leven zo is? Dus denk niet alleen aan andere mensen, wil je dat jouw leven zo is? Jij kan er wat aan doen. Dus we gaan over een aantal dingen hebben de komende tijd. En we gaan het vandaag hebben over lofprijs en aanbidding. Zingen voor Jezus. Halleluja, yes, fire. Ah man, de geest valt in die hoek daar. Alleen anders als je iets wil meeomsmaken moet je in die hoek zitten. God zegt in de Bijbel, ik heb het niet geteld. Want ik dacht dat is, heeft vast iemand anders wel een keer voor me gedaan. Maar er staan duizenden keren in de Bijbel. Zing voor mij. Dat klinkt heel egocentrisch als een mens het zou zeggen. Denk je van, ja die heeft echt een probleem met narcisme of zoiets. Hè? God is de enige die zelfgericht mag zijn. Die het recht heeft zelfgericht te zijn. En weet je wat? Hij is het niet. Want Jezus laat zien wie de vader is. En Jezus zegt, ik ben nederig en zachtmoedig van hart. En God laat zien, ik geef mijn leven voor jou. Terwijl je het niet verdient. Maar hij zegt wel, zing voor mij. Prijs mij. Loof mij. Dans voor mij. Dat zegt hij gewoon als opdracht. Doe het. Omdat het... Alleen omdat het goed voor hem is. Ja, het is heel goed voor hem. Waarom is het goed voor hem? Omdat het goed voor ons is. En hij houdt van ons. Daarom is het goed voor hem. Omdat hij van ons houdt. Loof de Heer. Roep zijn naam aan. Psalm zingt voor de Heer. sla je bijbelopen in psalmen, jongen. En, hoe vaak dat voorkomt. En God zegt. Zing voor mij. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Nou, allerlei manieren worden daar genoemd. Met instrumenten. Jubel voor mij. Blalalala. Roep tot mij. Schreeuw het uit tot mij. Zing op je bed. Zing een beurtzang, Dus om de beurt. U bent heilig. U bent heilig. U bent al. Dat staat allemaal opdracht in de Bijbel. Doe dat. Uh, spring op van vreugde. Doe een rijdans. God zegt, ik wil dat je dat doet. Kniel voor mij. Buig voor mij. Wees stil voor mij. Zwijg voor de aardigheid van de Heer ga hele aarde. En daarna weer... Laat zijn lofprijs luid zijn. Halleluja. Dus zachte lofprijzen, niet bijbels. <lacht> op momenten dus. Oké, okay, ja, je snapt het. was een grap, jongen. Je mag best wat harder lachen. En hef je handen op naar mij. Zelfs een, een woord wat heel vaak gebruikt wordt voor lofprijzen is. jada. En dat komt uit het Jiddische woord. Yat vandaan. Je Jatte, weet je wel. Dat komt dus van de, van de, van de Joodse mensen in Amsterdam. Uh, die een. Die hebben dus het woord jat voor, uh, voor hand. En dan komt dus van ja, daar oftewel. Het woord prijzen, dat is je hand uitstrekken. Of kan ook wel een steen gooien betekenen. En dat is waarom je voelt als je van Jezus houdt. Waarom je automatisch die drang voelt van ik wil hem. Ik wil mijn hand uitstrekken naar hem. Dat, dat is een zegenend gebaar. Omdat het woord voor prijzen, dat betekent niet alleen prijzen. maar ook gewoon je hand uitstrekken. Dat is heel natuurlijk eigenlijk. God zegt: doe dat. Nou, hoe zit dit? Hoe zit dat? Um, het is interessant dat um, de, wat God dit zegt voordat er ook nog maar enig onderzoek was gedaan naar hormonen en dat soort dingen. Um, er is laatst een Zweeds onderzoek geweest. Die heeft um, uitgevonden dat samen zingen het zogenaamde gelukshormoon en knuffelhormoon bevordert. Oh. <lacht> dat is heel interessant. Het heeft een pijnstillende werking. Dus als je samen zingt, hè, Als je samen zingt, heeft een pijnstillende werking... Wauw genezing. Het vergroot het vertrouwen in degene met wie je samen zingt. Hij geeft een soort samenbindend gevoel. Dit is een seculier onderzoek hè, gewoon een wetenschappelijk onderzoek. Het brengt rust en kalmte bij je van binnen. Het beïnvloedt je hippocampus. Ja, pff, Ik weet niet veel waar dat ligt, maar goed. Waardoor je kan beter kan leren en onthouden. Dus jullie kunnen extra goed deze preek onthouden, want je hebt net gezongen, even geen excuus meer. En het maakt je zorgzamer en socialer. En dus je voelt je verbonden met de ander. Heel grappig of niet? God weet wat hij maakt. God heeft hormonen bedacht. En sommige dames onder ons denken... Oh ja, waarom moest dat nou? Alhoewel mannen hebben soms ook last van een hormonen... op een andere vervelende manier. Maar die preek hebben we al gehad. God heeft hormonen. God heeft ons gemaakt. God weet hoe dat werkt. God wist al lang dat, dat wij dit ooit zouden ontdekken... dat het zo werkt. En daarom dat die zing samen voor mij, ik wil het. Ik wil dat dit gebeurt met jullie. Ik heb jullie zo gemaakt. Het is interessant trouwens dat in het onderzoek stond, het effect, um, dus dat, dat die producine, producine, produceren van dat hormoon, oxytocine, werkte vooral bij amateurs die zongen, en niet bij professionals, die dus heel erg hun best deden. Want die waren gericht op prestatie en die werden juist heel gestrest ervan. Maar dus de mensen die gewoon zeggen: Waar well, oh, kan mij dat nou schelen hoe het klinkt? Ik ga zingen voor Jezus. Want die drukte zichzelf uit. Hun hart uit. Dus die stortten hun hart uit. En bij die was het, hun was het effect heel groot. Dus vals zingen is van de Heer. Halleluja! Kan ik daar een Amen horen? Amen. Nee, dus, ik balanceer het andere keer wel weer, uh, aanbiddingsteam. Kom maar goed, ja. <coughs> ik balanceer de andere zondag alweer. Maar waar gaat het om? Niet om. Oh, zingen we allemaal zo perfect? Nee, maar druk je hart uit naar mij en doe dat samen. Het is goed voor je. En ik was. in Nicaragua was zo schitterend. Ik kwam daar binnen en de eerste keer dat ik daar in de kerk binnenkwam. En Nicaragua is in opwekking. Hij ja, is een van die Latijns-Amerika-landen waar nu al bijna de helft van de mensen naar een Pinkstergemeente gaat, weet je wel? En gigantisch. En, um, ja, in Guatemala is 50%, Nicaragua is nu 25, 30%. Ehm. Um, er gaan meer mensen in uh, Latijns-Amerika inmiddels naar een Pinkse gemeente dan naar een katholieke kerk op zondagochtend op dit moment. Um, ik kwam daar en, en ik, ja, ik ging zitten, ik zat ergens in het midden. En uh, ja, het eerste kenmerk was: de dienst begint gewoon zodra de mensen binnenkomen, begint beginnen ze met zingen. Ik dacht, uh, ik was te laat, goh, jongen, jongen. Maar ik was gewoon wat 20 minuten te vroeg. Maar ze waren al begonnen. Bam, 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 van de, van de voorbeden waren ze gewoon overgegaan in aanbiddingen. Die band die ging gewoon, was gewoon ja, echt cool. En wat me opviel is, de aanbiddingsleider zong in A, en de, de zangers naast hem zongen in C. De voorkant zong in E mineur, de achterkant zong in S majeur 7, dim 8, 5, gedeeld door 3. Het klonk niet, en het klonk toch, snap je? Het was zo vals als ik weet niet wat. Maar die mensen, allemaal arme mensen, bijna allemaal arme mensen. Van, uh, na Haiti, het armste land op het westelijke, westelijke halfrond. Die me. Hard dat het was. En hartstochtelijk dat het was. En vals. En God was zo aanwezig. En ik dacht, wat zou God leuker vinden? Een kerk waarin we, we zingen alleen als het mooi klinkt. Anders zou ik een mond maken. Of deze mensen. En Jezus zegt, wie de kan niet ontvangen als een kind kan... Wat doet een kind die zingt gewoon. Die maakt niet uit wat die persoon naast hem zegt. Die drukt zijn hart uit. Die is vrij. En wij moeten leren nederig te worden. Als deze mensen. En zeggen. Maakt me niet uit hoe vals de muziek is. Of, 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 of dit liedje nou weet ik veel wat. Lekker, lekker tempo. Of, of, het maakt niet uit. We zijn zo verwend hier. Die gasten hadden een vals gitaartje. Een paar snaren gebroken. Elektriciteit valt een paar keer per dienst uit. Maar ze gaan voor God. Hey, ik geloof. En ik, ik geloof, we moeten het beste geven wat we hebben. Dus als we goede muziek kunnen maken, moeten we het beste geven. Amen. Ja. Maar dat moet niet uitmaken hoe goed dat, dat niveau dan precies is en hoe goed jij zelf kan zingen. Druk je hart uit. Zing het uit voor Hem. We moeten leren: leren van deze mensen. En daarom zie je mij, zie je mij elke keer: dat heeft een reden. Ik zing met alles wat ik heb omdat ik denk, ik, ik, wil, ik, ik, wil ik wil niet twee keer, ik, ik wil niet dat u twee keer iets tegen me moet zeggen, voor ik het snap. Ik wil gewoon meteen luisteren. Dan kunt u naar het volgende onderwerp doorgaan, wat ik weer kan leren. Wat doet lofprijs en aanbidding? Even wat geestelijke wetten. In, um, doe eventjes de, de, ja, gewoon de tweede, de tweede tekst van mijn uh, microzacht krachtpunt presentatie. Denk maar over thuis of na. <coughs> Wat doet muziek geestelijk met ons? Elisa, een profeet, moest een woord van God brengen. De koning zei, ik wil een woord van God. Elisa zegt uiteindelijk, oké. Okay. Hij zegt dan, let op, hij heeft een woord van God nodig. Nu dan, breng een harpspeler bij mij. En toen de harpspeler ging spelen, gebeurde het dat de hand van de Heer over hem kwam. En toen zei Elisa, zo zegt de heer en dan gaf hij een woord, dit is de strategie die je moet volgen voor de oorlog. Dus Elisa wist wat muziek deed en hij maakte heel bewust gebruik van. Ik krijg nog wel eens de kritiek als ik ergens kom bij, bij, bij diensten, of, of, of sowieso of, algemeen is de kritiek op, op, op pinkster of evangelische mensen van wat meer behoudende uh, conservatieve uh, Stijl van diensten. Ja, er moet altijd een hier gebruikt worden. om de, op de emoties van mensen in te spelen. en dan komen ze makkelijker naar voren. En dat is allemaal manipulatie. Dat, 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 dat hoor ik regelmatig. En ik heb hier gewoon de Bijbelse. bewijs. Dat het, dat het geen probleem is om dat te doen. Luister, muziek is iets neutraals. Dus je kunt het gebruiken voor goed en voor slecht. De Duivel gebruikt het ook. En hij gebruikt muziek om. Hè, je kunt je, ben ik was bij Marco Borsato geweest in het Gelderdoom je voelt je helemaal één met de iedereen. Voilà. Zij is de zon en de maan voor Echt mooi, weet je wel. En Frans bouwenconcerten, weet je wel. Ik kwam jou tegen. Je voelt je één, je voelt je verbonden. Dus je kunt het gebruiken. Je hebt bands, die satanische teksten erop zetten. De kracht van muziek. Maar als je het gebruikt om het woord van God erop te brengen. God zegt, gebraak, maak gebruik van wat je weet wat werkt. Het is geen manipulatie. Het is, ge het is goed om dat te gebruiken. En wat gebeurt er? Lofprijs en aanbidding. Zingen voor God brengt openbaring. Dat is wat je hier ziet gebeuren bij Elisa. Het maakt dat jij het woord van God voor jouw leven of voor andermans leven kan verstaan. Maar het is goed om te weten hoe dit werkt. Het is goed om te weten. Lofprijs en aanbidding brengt openbaring. Dat is één ding wat het doet. En de volgende. Lofprijs en aanbidding brengt bevrijding. 1 Samuel 16, vers 23. De vorige trouwens, de moet ik, ik moet niet vergeten de tekst is te noemen voor de mensen die luisteren op internet. De vorige was 2 Koningen 3, vers 15. 1 Samuel 16, vers 23. Sal. Tot ziens, spreek ik zo slecht? Oké, okay, nou. Oh ja, oké, okay, goed zo. Je, je, je was er aan herinnerd. Je dacht, oké, okay, ik moet nog wat doen. Goed zo. 2 Samuel. 2, uh, de volgende. volgende Text, alsjeblieft. Saul die wordt... Oh. Saul die wordt aangevallen door een boze geest. Hij begon in de heilige geest. En uiteindelijk wijkt de geest van de Heer van hem. Omdat hij volhard met zondigen. En komt er een boze geest over hem. En um, David die is in zijn huis. Lukt het? <tus> nou, ik lees hem gewoon... Um ik kan hem ook voorlezen uit, de, uit een ouderwetse papieren bijbel. Zal ik dat maar doen? He? 1 Samuel 16, 23. Trouwens, het, dat we deze tekst op het scherm hebben, betekent niet dat je moet gaan aanleren je bijbel niet mee te nemen. Stel, God wil iets tot jou spreken voor iemand anders. Dan moet je je bijbel bij je hebben om op te zoeken waar dat staat. Hè? Dus neem je Bijbel mee. En ook, ook als je hier projecteert. Het is goed om te bladeren. Om gewoon vertrouwd te raken met je, met je zwaard. Met je wapens. 1 Samuel 16 vers 23. Telkens wanneer de boze geest van God. Dus niet, is niet interessant de boze geest van God. Heel snel uitleggen. Omdat God niet toestond om te komen. Dat is wat hier eigenlijk bedoeld wordt. Niet dat God een boze geest zelf heeft. Telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam. Gebeurde het dat David de harp nam. En erop tokkelde. Voor Saul was het dan een verademing. Het ging beter met hem. En de boze geest week van hem. Hij is er. God prijzen en God aanbidden brengt bevrijding. Amen. Boze geesten wijken van je. Als er iemand met de zalving van God op zijn leven. God begint te prijzen en te aanbidden. Want David had dat. Hij aanbad God niet alleen in het openbaar, maar ook in het geheim. Ook als er niemand bij was met de schaapjes. En lofprijs en brengt bevrijdende boze geesten wijken als wij God gaan aanbidden en voor hem gaan zingen. Wauw. Handelingen 16 vers 25 en 26. <coughs> Paulus en Silas zitten in de gevangenis van Filippi. In Griekenland. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas. En zongen loszangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hem. Is het niet grappig? Mensen luisteren naar jou als je zingt. En wat er dan gebeurt. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats. Zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open. En raakten de boeien van allen los. God prijzen en God aanbidden... Maakt gevangenissen open. Ja toch? En niet alleen jouw boeien en jouw ketenen. Maar ook de mensen die God niet kennen en die naar jou luisteren en die ook gevangen zitten. Het is toch wat? God stuurt aardbevingen. Als jij een aanbidder bent in geest en in waarheid. Om je, de situatie waarin jij vastzit open te breken. Jongens, gaat het goed met jullie? Ontvangen jullie dit woord met geloof? Pakken jullie dit? Zien, jullie zien, het staat in het woord van God, hè? En het is niet verzonnen door mij. Wat, dit laat je anders kijken naar gewoon liedjes zingen. Snap je? Dan wordt het anders dan gewoon eventjes een muziekje nee, dit is, Als je dit zo gaat zien, en dit geloof... De lofprijs en aanbinding gaat benaderen. Gaat het een andere ervaring voor jou worden en voor ons allemaal? En dat is wat we willen. Laat een atmosfeer waarin God alles kan doen. Dat dus is mensen die geloven. God kan dit doen. Zelfs door mijn doodnormale liedjes zingen heen. Dit wordt het een wapen. Dan weet je, dit is een wapen, wat God, een middel wat God in zijn genade zijn goedheid heeft me dit gegeven. Wat ik kan doen, elk moment van de dag. Wat openbaring brengt, wat bevrijding brengt, wat gevangenissen open doet springen. Wow. Toch? <lacht> een lofprijs brengt overwinning voor het koninkrijk van God. En een nederlaag voor de duivel. Ik zou dit laten zien, psalm 149. Een hele psalm gaan we lezen. Is dat niet mooi? Hé, hey, waarom gaan we niet met z'n allen staan en gaan we dit oplezen? Jullie kunnen het allemaal lezen, toch? Gaan we met z'n allen staan en spreek dit uit. Le Lees maar gewoon van het scherm, dan hebben we allemaal dezelfde vertaling. Oké. Okay. Halleluja. Oké. Zing de Heer een nieuw lied. Zijn lof in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden in zijn maker. Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Laten zij zijn naam loven in rijdans. Voor hem psalmen zingen met tambourijn en harp. Want de Heer is zijn volk goedgezind. Oh, sorry. Gezing. Gezin, ja. Hij zal zachtmoedige aanzien geven met heil. En de volgende... Tweede deel, laten zij gunstelingen om die eer opspringen van vreugde. Laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Vanavond willen, willen we het horen, hè? op je slaapplaatsen vrolijk zingen, halleluja. Gods lofzangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand... Om wraak te oefenen over de volken, bestraffingen over de natieën en hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijke met ijzeren boeien. Om het beschreven recht aan hen te voltrekken, dat zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn. Amen. Oké, okay, jullie mogen zitten. Kijk, wat staat hier nou? He, prijs God, zing voor God, doe het op je bed. Uh, Doe een rijdans. Doe het. Waarom? Waarom? Gods staan klinken uit hun mond. Het is een tweesnijdend zwaard in hun hand. Het woord van God op muziek gezet is een tweesnijdend zwaard in je hand. Wat doet dat zwaard? Wat staat er? Om wraak te oefenen over de volken. Let op. Nieuwe, nieuw verbond. Geen oorlog meer tegen mensen, maar oorlog tegen dus om wraak te oefenen aan de machten van Satan die jouw leven en de levens van anderen binden. Bestraffingen over de natie. Om die koningen, weet je nog wat Jezus zegt over de sterke die gebonden moet worden? Als overheden en machten wereldbeheers van deze duisternis. Om die koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijke met ijzeren boeien. En let op, om het beschreven recht aan hen te voltrekken. In de andere vertaling staat een vonnis wat al opgeschreven staat te voltrekken. Luister, een rechter kan een vonnis uitspreken. En we hebben geen doodstraf meer, maar vroeger had je dan zo'n beul, die hakt dan je hoofd eraf. De, de rechter of die koning kan er dat uitspreken. Jij moet dood. Maar dan daar gaat hij niet dood van, van dat woord, per se. Er moet een beul komen om dat vonnis uit te voeren. Chop! Klak! Boem, bedoem, boom, boem. boom, Rol. Ik zal het niet uitbeelden. Dus het beschreven recht. God heeft in zijn woord opgeschreven wat de straf is voor Satan. Amen. En dat is via één weg je aanvallen, maar via zeven wegen vluchten. En allemaal beloften van overwinning die hij geeft. Als we voorharden in gebed en blijven geloven. Dat is uitgesproken, maar hoe wordt het voltrokken? Hoe? En door, op welke manier? staat hier? Lofzangen van God in je keel. Hakken, de, jouw lofzang hakt de kop van de slang eraf. Sklak! de boom boom. Ga je nou anders kijken naar het liedje zingen op zondagochtend of thuis? Ga je nou anders naar kijken of niet? Ja, ja als je nou weet dat niet zo flauw doet. Dat is de glorie van zijn gunstelingen. God zei, ik heb jullie dit gegeven als een zegen. Elk moment als je in de penarie zit, duivel aan alle kanten, je wil het niet meer.
0: Ja. Mijn fellow
1: leven. Nee. Hé, hey, mijn verlossen leeft. Hey, mijn verlossen leeft. Wow. Mijn verlossen leeft. Krak! Hé, hey, daar er gaat er een. Mijn verlossen Keten eraf. Mijn verlossen leeft. Krak. Boze geest weg. Mijn verlossen Wow, vette openbaring! Mijn Ja, toch? En, en om, dit gewoon, om dit gewoon nog te illustreren. Twee kronieken, twintig. Voor de lofprijs en aanbidders onder ons, een superbekend stuk. Jozefat Jozef moet tegen een menigte volken, niet één volk, maar een hele club, een grote overmacht, zware paniek, veel meer dan ze aankunnen. Help, ze roepen allemaal help. En God komt dan over een profeet die daar gewoon in de samenkomst zit. En die zegt, wees niet bang, ik ben met je. je vertrouw op mij, Jij hoeft niet, jullie hoeven niet te strijden, ik zal het voor jullie doen. Iedereen, oh, geloof in dat woord van God. En dan staat er, 2 Konieken 20, vers 21. Jozefat stelde voor de Heer zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken. En ze zeiden, loof de Heer, want zijn goedheid en liefde zijn voor eeuwig. Oké, okay, je hebt een leger. Um, wat zou je ervan vinden als de VN-veiligheidsraad had besloten? Jongens, die Gaddafi, hè? <coughs> Niet zo goed bezig. Weet je wat we gaan doen? Ik heb nog een goed koor. En uh, ja, weet je, die Tanja, met die band... Weet je wat, we, we sturen ze de woestijn in, waar die bommen vallen en zo, en die vliegtuigen, straaljagers, artillerie. Oh, Gerben, Gerben is vrijwillig, oké. Okay. Angst, haas, kom op. Zet ze maar vooraan, dan komen wij later wel. Dat is wat ze deden, hè. En die germen spoedig zullen wij zien. Die... Vooraan in die woestijn. <lacht> Let op wat er gebeurt. Dit is geen sprookje, hè? Als ik de hemel binnen ga. <lacht> Gij ongelovige. Thomas. Let op. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen legde de heer hinderlagen tegen de vijanden die op Juda waren afgekomen. En ze werden verslagen. Want de ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het zee aan. Dus de coalitie onderling. He, dus ze dus waren de gezamenlijke vijanden. Die begonnen elkaar aan te vallen. Door hem met de band te slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van zeer hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf. Oftewel waren ze waren zo lekker bezig. Oh, we gaan ze vernietigen. We gaan ze allemaal pakken. Oh, die Jeruzalem wordt van ons. En ik, hoor je dat lawaai? Ja, ik, ik weet niet wat, wat is dat voor geluid. Volgens mij zijn mensen aan het zingen. Nee man, het zijn gewoon kikkers die hard kwaken. Nee, volgens mij zijn het echt, zijn echt mensen die zingen. Ach, je, weet, je weet ook niks man. Het zijn gewoon kikkers. Wat, zit je mij zo te beledigen? Ja man, ja, ze zijn gewoon, je kan niks niet horen. Ze beginnen op elkaar in te hakken en zeggen, hé hey, wat is er aan de hand? De rest die komt erbij en ze hakken elkaar in de pan. <laughs> zo zal dat gegaan zijn denk ik op een of andere manier. Waar zouden ze anders ruzie over moeten krijgen. En dan komen ze de volgende. Toen Jura bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was. Hè, dus die Gerben en Tanja voor haar. Oh, Oké. Okay. <lacht> voor God en het vaderland. Ze komen bij het uitkijkpunt in de woestijn. Keerde zij zich naar de troepenmacht. En zie het ware dode lichamen ter aarde neergevallen. En niemand was ontkomen. Ik zat er wel te denken van hoe moet dan die laatste omgekomen zijn? Dat is. Dat is nou goed, precies tegelijk. Drie dagen lang roofden zij de buiten, zo groot was die. En de volgende. Zij gaven de plaats, die plaats is de naam Dal van de Lofprijzing. De Heer had hen verblijd over hun vijanden. En grote vrees voor God kwam over alle koninkrijken van de landen toen zij hoorden dat de Heer tegen de vijanden van Israël gestreden had. En het koninkrijk van Jozef had rust, want zijn God gaf hem rust. Van rondom. Onze wapens zijn niet vleeselijk, niet menselijk, zegt de Bijbel. Maar ze zijn krachtig voor God voor het slechte van bolwerken. En één van die wapen die God jou gegeven heeft, is God prijzen als je onder aanval staat. In geloof, want je hebt de overwinning nog niet gezien. En dat moet je doen zoals bijvoorbeeld in psalm 9 en 10. Dus ik heb geen tijd om wat ervoor te, voor te lezen. Moet je zelf maar eens lezen. En heel veel psalmen hebben dat patroon. Psalm 9 en 10 is eigenlijk één psalm. Oorspronkelijk hebben ze later gescheiden en sommige uh, staat ook bij, sommige bij ons ook bij vervolg van Psalm 9 maar Psalm 10. Maar dan begint hij met God. U heeft mij bevrijd, U heeft mij gered, U heeft mijn vijanden verslagen. En, en dan gaat hij zegt hij God heeft dit gedaan en dan gaat hij zegt hij iets wat, iets wat God is. God, u bent degene, de God die hoort naar de gebed. U bent de God die die optreedt. U bent de God die goed is. En dan zegt hij, Heer, ik heb nu ook een groot probleem. Help mij, red me mij uit mijn ellende. En dan gaat die, sluit hij weer af van, u zal mij bevrijden, u, ik vertrouw op u, u zal het doen. Dat is een patroon die heel vaak terugziet in de psalmen. dat is geloof ik hoe God wil dat wij bidden en zingen. Je, je weet, je hebt altijd iets, ik, ik, je kan die, in wat voor situatie je ook zit, je kunt altijd liederen die we hier in de kerk zingen en de psalm in de Bijbel, en wat er, je kunt altijd, met, altijd blijdschap hebben, waarom? Je bent bevrijd van de grootste vijand en dat is je eigen zonde en het oordeel van God wat over je leven hing. Het is weggenomen en de vijanden zijn weggevaagd. Dus overal waar je leest over de vijand is verjaagd, dan moet je niet denken van ja, ik heb hier nog steeds een probleem. Nee, denk aan de bevrijding van je zonde. Wat Jezus gedaan heeft voor jou aan het kruis, je bent bevrijd daarvan. En vandaar het ga je, dat betekent dat God is liefdevol. En God heeft zelf beloofd, niet alleen dat voor mij te doen, maar ook in mijn situatie waar ik nu zit. God, U bent de God die ingrijpt. Wat ik gezien heb aan het kruis, dat zal ik vandaag ook weer gaan zien. Want God, help mij, want ik heb nu een financiële probleem. Deze rekening kan ik niet betalen. Help mij, want ik heb een ruzie met die hoe moet ik dat oplossen? Help mij, want ik voel me dit in mijn lichaam. Ik voel dit... En U bent zo goed, U gaat het doen. En ik zal net zolang dit lied blijven zingen en blijven geloven, totdat U het doet. Want u zegt dat ik door geloof en door geduld de belofte zal beërven. En dat zingen, wat gebeurt er? Dat moet je maar bijvoorbeeld lezen, en ik heb, dat ook, ik heb ook geen tijd daarvoor, in Colossense 2 en Efeze. Nou, misschien heel snel op het scherm. Colossense is denk ik de volgende die erop staat. Uh, Efeze, oh ja, wordt niet, word niet dronken van wijn. Die voor sommigen van jullie. <laughs> Waarin losbandigheid is. <laughs> maar wordt vervuld met de geest. Dus in plaats van dronken van wijn, mogen we dronken worden van de. Halleluja. Is veel leuker. Duurt veel langer en geen kater. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loven met uw hart en dank altijd voor alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Goedemorgen, Cor, hoe gaat het met jou? Halleluja, mijn verloot. Oh, bij mij, God, weg is de beste. Oh ja, met mij. Zo'n leuke gesprekken die je dan hebt onder elkaar. Dat staat er toch? Je bouwt elkaar zo op. Je bouwt geloof. Je bouwt geloof door dat zingen, door dat, door dat uit... Je bouwt geloof. Je oren horen het. En dat, en dat uh, knuffelhormoon komt er dan ook een keertje nog bij. God wil dat we zingen. God wil dat we een atmosfeer van lofprijzing en aanbidding om ons heen hebben. En ik heb hier zoveel aan gehad in het begin, weet je, en nu nog steeds. Maar ik, heb, ik ben opgevoed uh, naast de geweldige onderwijs wat ik kreeg in mijn, in mijn jeugdgroep en in de gemeente. Daarnaast gewoon als ik thuis was, ik had ik de muziek aan in mijn kamer, de deur dicht, en vaak zo, ik deed muziek aan en vaak zo hard, laten we op de muur gebonst door mijn ouders, die dat geweldig vonden dat ik dat deed. Maar ik bedoel je, ja, dat moment was zo hard. Maar ik heb daar gezeten met die cd's van Ron Cannoli en Soul Survivor en weet je wat je allemaal hebt. En, en Vineyard en, oh, en ik ontmoette God. En ik heb, heb zoveel, zo gewoon echt de heerlijkheid van God vulde mijn kamer, vulde mijn kamer. En ik ben opgevoed door de heilige geest naast in de gemeente ook door die tijden door hem te aanbidden. En ik bracht, ik, en ik was over, ik was, het hielp me zo en het helpt me nog steeds zo om vol te zijn van God overal. Overal vol te zijn van God. En, en pff, het stak mensen aan. En, en, iedereen die in een geest van lofprijs en aanbidding op zich heen heeft, dat steekt je aan. Dat zijn mensen die hun die, die geloof opgebouwd hebben. Dus God zegt, ik heb je dit wapen gegeven. Laat het niet roesten in je kast. Maar pak het op. Pak het op. Pak het op in je huis. Pak het op in de gemeente. Laat geen moment voorbij gaan. Ik wil geen lied voorbij laten gaan. Ik wil niks missen. Snap je? Ik wil niks van God missen. Ik heb honger naar hem. Ik wil de maximale sfeer van God. Atmosfeer waarin Hij alles kan doen dat aanwezig is in ons leven. Weet je wat er dan gebeurt? Er komt iemand hier binnen. En dan zegt hij, wat is hier aan de hand? Ik snap het niet. Maar ze zijn verliefd. Op wie zijn ze verliefd? Maar het is zo echt. Kijk eens. Dit zijn, dit zijn, mensen zijn geen geintjes aan het maken. Dit is echt. Wat is dit? Vertel me hoe ik het kan krijgen. En de heilige geest werkt in hun hart. De boze geesten gaan weg. Ze krijgen een openbaring. De duivel die wordt verjaagd. God wil ons overwinning geven. Prijs hem in welke omstandigheid je ook zit. Ook al zijn je, is je hier en nu misschien een grote strijd, God heeft je gered van een eeuwig oordeel van de hel. En hij zal je redden uit elke situatie. Herinner jezelf en herinner elkaar daaraan. Door hem te prijzen. Door hem te zingen. Door liederen te schrijven. Door, door je eigen psalm te maken. Of, of pak die psalm en ga ze eens uitbidden. Ga ze eens uitzingen. Ga eens, maak er maar zelf wat moois van. Vul je leven. Met de lofliederen voor God. En je zult de guillotine horen vallen. pam Over elke duivel in je leven die je probeert aan te vallen. Amen. Gaan we dat doen. Zullen we gaan staan? En dan gaan we dat gewoon, gewoon in praktijk brengen. God troont op de lofzangen van Israël. Met jouw lied bouw je een troon. En komt bij je wonen. Is dat niet te gek? Dus denk aan die Nicaraguanen. Schreeuw het maar uit. al is het zo vals als een, als een Nicaragua. En roep het uit naar hem. En denk niet aan wat mensen om je heen voelen. Er was één vrouw. een van de vrouwen van, Saul, van David. Een dochter van Saul. Een koningsdochter. Maar dan een verkeerde. En die um, <coughs> zag David huppelen en dansen uit alle macht in zijn onderbroek. Omdat de ark van God binnen was. Pure blijdschap. Het werd geuit. Maar zij dacht. Zo doet een koning niet. En ze verachtte hem in haar hart. En ze staat dat ze haar leven lang onvruchtbaar bleef. En zo ook als je, als je mensen alleen maar beoordeelt. Ten eerste die Miko had mee moeten dansen. Maar als je niet meedanst oké. Okay. Maar als je dan mensen gaat verachten die, die gek doen voor de Heer. Dat zal zorgen dat je geestelijk geen vrucht zal dragen. God wil dat je meedoet. God wil jou mee laten doen. God wil jou die blijdschap laten delen. En dus als je gewoon je wil uiten luisteren. Het gaat niet om of je introvert bent of extravert. Als jij gewoon van jezelf een rustige persoon bent. Geen probleem. Maar wat in je hart is, uit dat wel. En dan is het alleen gewoon één hand rustig opzetten, geen probleem. Maar als jij wel een uitbundig persoon bent, uit dat ook. En ga niet denken, ja die en die, die omheen zijn rustig, ik doe dat ook maar. Uit, laat er vrijheid zijn, laat de vrijmoedigheid zijn in ons midden. Ik was een keertje zo vrijmoedig tijdens een trouwdienst. In een trouwdienst zijn heel veel gasten en er kijken mensen om zich heen soms, weet je wel. En, dan... en ik stond achter in de zaal. Ik stond voor de lichtknoppen. En ik dacht: kan mij het nou schelen die mensen dat die niet hier naar binnen zijn? Ik ga God aanbidden. En ik heb mijn handen omhoog, zo. O, ja, heel niet lang, dank u wel, ogen dicht, weet je wel. Ik denk: ik ga niet opletten, bewust gedaan. En zonder dat ik het wist, had ik met mijn gezegende bil... de hele tijd het lamp uit en nagedaan. Tijdens een trouwdienst. En ik was gewoon zo bij de heren. Die man die keek. Iedereen die keek naar mij. Ik had niks door. Halleluja, Jezus. Dank u wel. En ik deed mijn ogen open. Toen zei de zangleider. Nou we hebben een mooi nummer. Met mooie lichteffecten erbij. En ik dacht dan van. Ja iedereen keek naar me een beetje lachen. Wat had een aan de hand. Weet je wel. Later hoorde ik dat dus. Ik dacht. Heer, ik heb het voor u gedaan. Heren. En ik zal mij nog. Gekker gedragen dan dat ik deed, maar Jezus is alles waard. Amen? Zullen we gek doen voor de Heer? Ja, ik dat. Zullen we gek doen voor de Heer? Ik
0: vandaag. Hey! Hallo.
1: Uh... Ja. die koningen met die kekenen. In onze
3: levens in Jezus naam het woord van God zal voltrokken worden.
1: We gaan iets geks doen, we gaan iets geks doen. Als je achterin zit en je wil mee prijzen, kom maar naar voren, kom maar naar voren. Hij die afstand een beetje weghalen. Weet niet verlegen, die vlag gaat je echt niet raken. Kom maar naar voren, kom maar naar voren. Zullen we samen eventjes nog even wat oorlog voeren voor Jezus?